0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Die heutige Podcast-Folge über die Frühwarnzeichen meiner Depression habe ich tatsächlich schon sehr, sehr, sehr lange im Kopf, aber es ist so eine Folge, wo ich Zeit gebraucht habe, um das wirklich für mich zu verarbeiten und das für mich so weit klar zu haben, dass ich es auch mit dir teilen kann, beziehungsweise... Ist das in dem Zusammenhang tatsächlich so eine Sache, äh, ja, dass ich mir bestimmte Dinge da auch erstmal selber eingestehen musste und das nicht immer einfach ist und auch, weiß ich nicht, ja, herausfordernd sein kann, sich da bestimmte Dinge einzugestehen. Ich habe bewusst die Podcast-Folge nicht gewahr, genannt Frühwarnzeichen einer Depression, sondern Frühwarnsachen. Frühwarnzeichen meiner Depression, weil es aus meiner Perspektive überhaupt keinen Sinn macht, irgendwelche allgemeingültigen Listen mit dir zu teilen, weil die Depression immer sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich möchte die Perspektive, also meine Perspektive, dir einfach gerne mitgeben, damit du verstehst, wie ich bestimmte Dinge wahrnehme die mit Leben fülle, damit du dir da ein besseres Bild drüber machen kannst. Ja, ich finde es auch sehr, sehr schwierig bestimmte Aspekte mit dir zu teilen, die ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich die selbst so nicht erlebt habe. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, eben wirklich aus meiner eigenen Perspektive darüber zu sprechen. Zweiter Punkt, den ich vorab noch mit dir teilen möchte, ist, gib dir Zeit. Es dauert einfach, bis man die eigenen Signale erkennt, bis man sich das erlaubt, die zu erkennen, bis man bestimmte Signale einfach einordnen kann. Und tatsächlich ist das nämlich eine Sache, die ich vor zwei Wochen für mich erst richtig feiern konnte. Das nur weil ich, also den Unterschied einfach klar zu machen zwischen es ist meine Zeit, die einfach nicht einfach ist im Leben und wo ich es vielleicht auch nicht immer schaffe, direkt an bestimmten Themen zu arbeiten, sondern mich da auch mal wieder zurückziehe und irgendwie meine Zeit verdattel am Handy. Aber es auch okay ist und es für mich auch in dem Moment okay war, Einfach mal mich zurückzuziehen. Und ich mittlerweile mich sehr gut kenne und meine Zeichen. Und ich in dem Moment dann auch keine Angst davor hatte, dass das jetzt wieder der Anfang der Depression ist, weil ich eben genau weiß, wie ich das einzuordnen habe und was ich für mich tun kann, damit es danach nicht abwärts, sondern wieder aufwärts geht nach so einer Pause. Genau. Also gib dir Zeit, mit jedem mit jedem Depressionsrückfall, mit jedem Moment, wo es dir vielleicht nicht so gut geht und es wieder so ein bisschen abwärts geht. Mit jedem Moment, wo du dich darauf einlässt und du daran arbeitest, wirst du dir das nächste Mal einfach besser gelingen, für dich die Signale zu erkennen, zu verstehen, einzuordnen und dann die richtigen Aktionen abzuleiten. Der erste Punkt, der bei mir sehr einprägsam ist, wo ich wirklich sehr sensibel mit umgehe und sehr darauf achte, ist der Aspekt mein Schlafverhalten. Wenn es also mein Schlafverhalten ist einfach sehr sehr stark gekoppelt damit, wie es mir geht, wie viel Energie ich habe. Wenn es mir super gut geht in einer bestimmten Phase, ich sehr energiegeladen bin, dann schlafe ich tatsächlich auch weniger. Dann wache ich früher auf und brauche einfach weniger Schlaf. Und wenn es mir schlechter geht, merke ich das sehr schnell an meinem Schlafverhalten. Weil ich einfach sehr viel mehr schlafe, weil ich das Gefühl habe, ich brauche gerade mehr Schlaf, damit es mir mental besser geht. Also es ist so eine, da tatsächlich eine mentale Sache. Ähm, es gibt aber natürlich auch Phasen, wo man körperlich einfach kaputt ist und man mehr Schlaf tatsächlich braucht. Und man sich den Schlaf in dem Moment natürlich dann auch gönnen sollte, um wieder Energie zu tanken. Auch da wieder, ne, das kann man nicht pauschalisieren, es ist aber bei mir tatsächlich ein Merkmal. Woran ich das dann sehr, sehr stark oder sehr, sehr gut merke, ist, dass oder unterscheiden kann, ist, dass, wenn ich eigentlich genug geschlafen habe, bei mir ist so eine, so eine Grenze, so acht Stunden Schlaf ist so eine Zeitdauer, die mir persönlich gut tut. Wenn ich in der Phase bin, wo es mir nicht gut geht, dann habe ich das Gefühl, wenn morgens der Wecker klingelt, boah, nee, noch nicht aufstehen und fange dann an zu snoosen. Also, das ist so eine typische Verhaltensweise, die bei mir mit einhergeht, dass es, ja, dass es mir schlechter geht, dass ich gerade nicht in meiner Mitte bin. Weil ich in dem Moment dann auch mich nicht mit den Themen auseinandersetzen möchte und so ein bisschen, in Anführungszeichen, vor der Realität flüchten möchte durch das vermehrte Schlafen, durch das Nusen, weil ich das Gefühl habe, in dem Moment das Leben ist schlecht, das Leben ist in Anführungszeichen gegen mich und ich deswegen dem Ganzen entfliehen möchte. Wenn es wirklich noch weiter bergab geht und Richtung Depression schlittere, dann läuft das quasi in die andere Richtung, weil bei mir es dann sehr, sehr stark ist, dass ich dann nicht mehr schlafen kann. Also ich kann sehr schlecht einschlafen und wenn ja wenn es mir noch schlechter geht, dann wache ich tatsächlich nachts irgendwann auf und kann nicht mehr einschlafen. Also Schlaf ist bei mir so ein Aspekt, an dem ich das sehr gut ablesen kann. Auch etwas, woran ich das sehr schnell merke mittlerweile, dass etwas nicht okay ist, wenn ich bestimmte, Interessen in meinem Leben einfach, also ich denen nicht mehr nachgehe. Ein Aspekt davon ist beispielsweise Kochen, mir leckeres Frühstück, gesundes Frühstück zuzubereiten. Und wenn mein Alltag so vollgepackt ist oder so belastend ist oder herausfordernd ähm, dass ich anfange, nicht mehr zu kochen und mir dann einfach morgens beim Bäcker irgendwas hole, ähm, was auch wieder, wenn das mal passiert oder mal so ist, vollkommen okay ist, wenn es eine bewusste Entscheidung ist. Aber es ist dann eher ein, ich habe nicht mehr die Energie, mich mit Essen auseinanderzusetzen und mit Kochen. Und ich denke eher, dass ich mich dann eben aufs Sofa setze und ein Video angucke und mir das vermeintlich gut tut. Ich habe in dem Video über Aufräumen und Putzen ja gesagt, dass mir das tatsächlich gut tut und mir mittlerweile eigentlich auch Spaß macht, Haushaltsdinge zu erledigen, aufzuräumen, Ordnung zu halten, auszumisten und das ist auch eine Sache, an der ich das sehr, sehr schnell merke, wenn ich anfange, die Küche nicht mehr aufzuräumen, ich im Schlafzimmer, jetzt sind da auch Dinge über dem Stuhl im Schlafzimmer. Wer Also wer da draußen hat nicht so einen Stuhl im Schlafzimmer, wo Klamotten irgendwie mal drauf kommen. Gibt es vielleicht, aber ich glaube die meisten kennen das und das ist auch okay. Aber ne, so diese Grundordnung und Grundsauberkeit ist dann einfach irgendwann nicht mehr gegeben. Bezüglich Kochen und Essen... Gibt es da auch noch ne, andere Aspekte, woran ich das persönlich für mich merke? Der erste Punkt, das ist auch so wieder so ein bisschen gestaffelt wie beim Schlafverhalten. Wenn es super stressig wird und ich das vielleicht nicht so gut kompensieren kann im ersten Moment, dann bin ich tendenziell jemand, der im ersten Schritt mehr ist, ungesunder ist, und dann, weiß ich nicht, sich eine Packung Chips kauft und Frustessen macht oder ja, ich gehöre zu dieser Kategorie Mensch, die dann in den Schränken sucht, weil wir tendenziell jetzt nicht so viel Süßigkeiten zu Hause haben, sondern wenn wir Lust auf etwas haben, wir es dann kaufen und essen, ja dann kommt halt das Nutella-Glas raus und wird leer gefüllt Also im ersten Schritt esse ich tendenziell mehr, weil ich da so ein Frustesser bin, aber... Wenn ich wirklich weiter abrutsche in der Depression, dann führt das dazu, dass ich Mahlzeiten auslasse, ich weniger esse, was aber auch wieder mit dem Kochen und dem Essen zubereiten zusammenhängt, weil ich dann einfach mich damit nicht auseinandersetze, dann habe ich einfach nichts mehr zu Hause und dann, ja, habe ich vielleicht auch kein Kleingeld mehr, um mir schnell was zum Bett zu holen und dann esse ich eher Weniger tatsächlich und lasse tatsächlich auch ganze Mahlzeiten aus. Wenn es mir nicht so gut geht, und das ist ein Zeichen, also ein Frühwarnzeichen bei mir, was, wo es mir dann wirklich schon schlechter geht, ist, wenn ich keine Lust mehr habe, mich mit Freunden zu treffen wenn ich keine Lust mehr habe oder mich mit Fabi nicht mehr austauschen möchte, sondern ich mich dann wirklich zurückziehe, mich ins Bett lege, ich im Bett liege und rumdattel, anstatt ähm, ja, mich mit Freunden zu treffen, irgendwas zu unternehmen, weil ich mich dann zurückziehe. Einerseits, weil ich nicht über meine Probleme reden möchte und ich bei Fabi beispielsweise weiß, dass er, weiß ich nicht. Also wir sind da sehr, ein sehr eingespieltes Team. Das heißt, wenn ich sehr stark in Selbstmitleid verfalle und in den, den alles ist schlecht modus ähm, dann spiegelt er mir das halt wieder. Und in dem Moment möchte ich das vielleicht gar nicht hören, weil ich gerade mich da sehr in meinem Selbstmitleid was weshalb ich mich dann in dem Moment zurückziehe. Früher war es aber auch so, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann an eine Belastung bin, weil alle anderen Menschen, also richtig schön pauschalitierend, weil alle anderen Menschen kriegen das sehr viel besser hin als ich, ihr Leben. Und nur bei mir ist alles scheiße. Und ich jammer ja allen anderen Menschen dann wie Ohren voll. Ne? Also ist schon klar, ähm <lacht> dass das nicht so ist. Wenn es mir schlechter geht und ich so in dieser Abwärtsspirale bin, dann fängt es bei mir an, dass ich mir sehr viele Sorgen um Dinge mache. Ich die Zukunft plötzlich sehr schwarz male. Alles ist scheiße. Ähm, früher war das ganz extrem. Dann ging das plötzlich los mit, also auf Arbeit war irgendwas doof und dann ging diese Spirale los mit, ich werde ja nie einen Job finden und so weiter und so fort. Also ich beschäftige mich dann von der Zeit her sehr viel damit über Dinge nachzudenken, aber nicht lösungsorientiert, sondern wirklich, es ist einfach ein Grübeln, ein Sorgen machen und sich so richtig da, wie ich gerade schon gesagt habe, in diesem Selbstmitleid zu suhlen, anstatt zu überlegen, was davon stimmt wirklich und sich davon zu distanzieren. Also es ist wirklich ein, in Gedankenspiralen festzuhängen. Sehr interessant ist auch, die Pauschalisierung in Bezug auf Aufgaben, die ich dann mache oder andere Themen, weil ich dann pauschal sage, ich bin nicht gut genug plötzlich, ich mache scheiß Arbeit, anstatt zu sagen, okay, das, diesen Aspekt auf Arbeit, den kriege ich vielleicht nicht so gut hin. Aber ne, alles andere funktioniert ja wunderbar. Das heißt, in dem Moment rede ich einfach alles schlecht und obwohl ich grundsätzlich ein Mensch bin, der sehr selbstbewusst ist, in solchen Momenten habe ich dann wirklich sehr, sehr starke Ängste, dass, weiß ich nicht, dass Fehler entdeckt werden können, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass die anderen auf Arbeit bemerken, dass ich ja eigentlich ein Hochstapler bin, dafür gibt es tatsächlich einen eigenen Namen. Also das Selbstbewusstsein nimmt bei mir sehr, sehr stark ab. Und das hängt auch wieder mit den Gedanken zusammen, die insgesamt eben negativer sind und damit natürlich auch sich das gesamte Selbstbild negativ entwickelt. Ich kann mich auch, weil ich eben so, so stark in diesem Grübeln, in dem Sorgen machen, in dieser Angst drin gefangen bin, kann ich mich sehr viel schlechter konzentrieren und ich arbeite langsamer, weil ich in dem Moment, anstatt die Aufgabe einfach zu machen, ich darüber nachdenke, was denn alles passieren könnte und was schief gehen könnte und ich einfach so in dieser Angst feststecke und auch in dem Gefühl der Anspannung. Also ich merke das sehr, sehr stark ähm, in so Phasen, dass ich einfach angespannt bin, dass ich gereizt bin, dass ich so gefühlt unter Anspannung bin. Und diese Gereiztheit, dieses Gefühl von, boah, mir ist gerade alles zu viel, zeigt sich eben auch darin, dass ich das dann an anderen Menschen auslasse. Dass ich auf Arbeit dann meine Chefin beispielsweise angemotzt habe vor war das vor zwei Wochen, sie meinte, na und, ähm, was ist mit dem Kandidaten, der passt, also schickst du den zu dem Kunden und ich meinte direkt, der ist ein Marketing-Specialist, bla 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 und sie dann, ich meinte den ganz anderen Kandidaten. Also anstatt, so wie ich normalerweise bin, erstmal nachzufragen, bin ich direkt auf 180, nehme Dinge sehr, sehr persönlich, beziehe Dinge auf mich. Und, ja, lasst das in dem Moment dann auch eben an anderen Menschen aus. Und ich möchte auch gerne nochmal auf den Punkt überfordert sein eingehen. In so Situationen, wo ich nicht gut auf mich achte, wo sehr viel los ist und ich mir dann eben genug, nicht genug Auszeiten nehme, ist es generell, sehr häufig, dass ich mich überfordert fühle mit Sachen, die eigentlich für mich gar kein Thema sind. Aber ich das dann irgendwie so dramatisch darstelle in meinem Kopf. Ich kriege einen Schreiben von der AOK, wo drin steht, was war das denn? Ich muss gerade überlegen. Ach nein, es war gar nicht das Schreiben von der AOK, sondern ich war beim Arzt und plötzlich hat die AOK-Karte nicht funktioniert. Und Ich hatte meine, meine Krankenkasse quasi gekündigt gehabt, habe über unseren Finanzberater eigentlich mich bei einer neuen Krankenkasse angemeldet, aber irgendwie ging da was schief und dementsprechend ist es dann ja in Deutschland so, dass man nicht nicht versichert ist, sondern wenn die keine neue Krankenkassenanmeldung vorliegen haben, dann ist man eben weiterhin beispielsweise bei der AOK versichert. Und total strange, dass ich gerade darüber nachgedacht habe in dem Moment, wo ich es gesagt habe, oh, jetzt wisst ihr, dass ich bei der AUK versichert bin, was auch immer man damit machen könnte oder warum auch immer das ein Thema ist. Aber gut, <lacht> nur mal so kleiner Insights in meinen Kopf. Ähm, genau. Und dann war ich beim Arzt und die Krankenkassenkarte hat nicht funktioniert. Und das hat mich in dem Moment total gestresst, weil ich mir dachte, oh mein Gott, bin ich jetzt doch nicht krankenversichert. Also da ging irgendwie so ein Kopfkino los und ich hatte irgendwie total das Thema damit da anzurufen und nachzufragen, was denn mit dieser Karte ist, warum die nicht funktioniert. Weil ich da irgendwie total, weiß ich nicht, Schuldgefühle hatte und Schamgefühl, dass der sich jetzt denkt, dass ich ja so blöd bin, meine Krankenkasse zu kündigen und dass ich sie ja eigentlich kündigen wollte, aber jetzt trotzdem Leistung haben will. also total abstrus. Aber ich habe mich total überfordert gefühlt in dem Moment. Dann kamen dann noch andere ähm, Briefchen rein ähm, von anderen, also mit anderen Themen, die ich bearbeiten muss. Das alles überhaupt keine schlimmen Dinge wie äh, eine neue, also die aktuelle Bankverbindung angeben. Aber das waren so kleine Dinge, die ich in dem Moment dann zu erledigen hatte, wo ich einfach gemerkt habe, boah, irgendwie fühle ich mich gerade in dem Moment überfordert. Genau. Ein weiterer Aspekt, da habe ich schon sehr, sehr häufig darüber gesprochen, weil der sehr schnell und sehr vermehrt bei mir auftritt, ist so eine Antriebslosigkeit, so ein Kein Bock auf gar nichts. Und ich kann mich dann irgendwie nicht aufraffen, rauszugehen und spazieren zu gehen oder Sport zu machen, sondern dann liege ich da einfach wie so ein Bratfisch in meinem Bettchen und mache einfach gar nichts, weil ich mich nicht zu irgendwelchen Dingen aufraffen kann. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Es ist vollkommen okay, wenn Kacke passiert im Leben, dass man auch mal einen Tag hat, wo man plumpig ist. Man muss halt oder man sollte lernen zu wissen, was tut mir da noch gut und was ist sozusagen etwas, was okay ist, um einfach, weiß ich nicht, Mut zu sammeln, den nächsten Schritt zu gehen und wo sollte man sich wirklich aufraffen und das Ganze unterbinden. Aber das gibt da keine allgemeine Anleitung für. Das ist eine Sache, die du nur für dich selbst sozusagen herausfinden kannst, indem du Dinge für dich ausprobierst, indem du dich, deinen Körper, deine Depression besser kennenlernen kannst. Mhm. Tatsächlich ist bei mir ein Punkt, wo ich sehr hellhörig werde, wenn ich in dem Moment so überfordert bin und so gestresst bin, dass ich dann denke, das ist so ein Automatismus, der immer mal wieder reinkommt in meinen Kopf. Wenn das das Leben ist, und in Klammern kommt dann solche Sachen wie, wenn das das Leben ist, wenn das so schwer ist und so traurig und so wie auch immer, dann, dann möchte ich das nicht, dann will ich das nicht. So ein Leben, das so schwer ist, möchte ich nicht. Und das ist für mich immer ein Alarmzeichen, einmal genau hinzugucken, was eigentlich gerade los ist. Mich mit mir auseinanderzusetzen, mit Fabi zu sprechen. Und das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Für mich ist einer der Dinge, die solche Sachen und so eine Stimmung und das einfach auflöst, indem ich gelernt habe, darüber zu sprechen. Indem ich gelernt habe, das dann zu sagen und zu teilen. Und indem man Dinge ausspricht, verlieren die einfach in dem Moment schon einen großen Teil des Schreckens. Die Antriebslosigkeit generell geht einher mit einem Verlust von Freude. Irgendwie macht mir in dem Moment dann einfach gar nichts mehr Spaß. Ich bin irgendwie nur... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich traurig bin. Ich glaube, es ist eher eine Emotionslosigkeit. Also, dass ich nicht lache, dass ich in dem Moment auch nicht weine, sondern dass ich da einfach sitze und Emotionen eher unterdrücke. Ich glaube, das ist es. Wenn ich weine, dann ist das eine Befreiung in den meisten Fällen, weil ich dann über die Dinge spreche, die Dinge aufarbeite und die Dinge dann in dem Moment auch wieder loslassen kann. Früher war es bei mir so, dass ich irgendwann an den Punkt kam, an dem ich mir gesagt habe, boah, das ist alles zu schwer für mich, das ist alles zu viel und ich dann mich komplett zu Hause verkrochen habe, also ich nicht mehr zur Arbeit gegangen bin, ich wirklich nur noch zu Hause auf dem Sofa lag, ich mich selbst bemitleidet habe und da dann komplett rein versumpft bin. Was wiederum nicht heißt, dass wenn es einem nicht gut geht, dass man zur Arbeit gehen muss oder zur Arbeit gehen sollte. Das ist eine Sache, die sehr subjektiv ist. Es kann sein, dass es dir total gut tut, einfach mal, ein Tag zu Hause zu sein und die Zeit für dich zu nutzen, um Dinge wirklich durchzudenken oder spazieren zu gehen, was auch immer dir in dem Moment gut tut. Das ist nicht das, was ich damit sagen möchte. Ich möchte damit eben nur ausdrücken, dass dieses sich vor Dingen zurückziehen, dieses komplett einegeln dieses sich wie eine Maus vor dem Problem verkriechen, dass das in meinem Fall ja, ein Faktor ist, ähm, an dem ich gemerkt habe oder jetzt eben auch merke, wenn ich so dieses Gefühl habe, so boah, ich glaube, jetzt schaffe ich es nicht mehr zur Arbeit zu gehen, dass ich da dann sehr, sehr hellhörig werde, hingucke und mir dann eher Zeit für mich nehme, Maßnahmen ergreife, ich mich vielleicht mit Freunden treffe, damit es dann nicht schlimmer wird, da, sondern in dem Moment dann wieder aufhälst. Das war ein bunter Strauß an Aspekten, die bei mir Frühwarnzeichen sind. Ich fände es total schön, wenn wir uns darüber austauschen können, was sind bei anderen Frühwarnzeichen Vielleicht habe ich ja auch bestimmte Aspekte vergessen, die bei mir auch vorhanden sind, aber an die ich gar nicht gedacht habe. Und jeder Mensch ist unterschiedlich. Und es geht eben darum dass du deinen Weg findest, dass du die Aspekte für dich rausfinden kannst, welche bei dir zutreffen. Vielleicht gab es Aspekte, ähm, über die ich heute gesprochen habe, die dir noch gar nicht bewusst waren, und die bei dir aber der Fall sind. Und ja, so ist es eine Sache, wo wir Stück für Stück lernen, besser mit uns zurechtzukommen, uns zu verstehen und uns Stück für Stück mehr das zu geben, was wir brauchen, damit wir auch wirklich langfristig gesund sind und gesund werden und die Täler nicht mehr so tief sind, sondern, ja, wir einfach ein positiveres, glücklicheres Leben haben, das weniger von Angst und von Sorge bestimmt ist, sondern von Freude und Ausgelassenheit und anderen ja. Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen tollen Restpark. Ich nutze jetzt eine Sache direkt, über die ich gesprochen habe, nämlich mich mit einer Freundin zu treffen. Wir gehen eine ganz große Runde spazieren. Ein zweiter Aspekt, der mir immer hilft, an der frischen Luft mich zu bewegen. Und ja, fühle dich ganz tolle gedrückt. Eine Katschinsen.